Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Tisdag är spelpodden och vi står inför den avgörande dramatiska Omgången av Champions League, jag och då Daniel Olenklint har suttit här och kollat på priserna. Det har varit stora oddsförändringar under den senaste veckan. Mycket som har hänt i trupper. Och om det ska vi snacka om, vi ska självklart ge er våra bästa speltips med analyser inför både tisdagens och onsdagens matcher. Och vi börjar i kronologisk ordning. Ikväll börjar alla matcher 20.45. Det är ingen ryss. Sexa, alltså ingen match som börjar klockan sex i Ryssland. Däremot så har vi en grupp som på många sätt är intressant. Den där AS Monaco, Zenit Sankt Petersburg, Benfica och Bayer Leverkusen spelar. Den gruppen som har varit kvalitetsmässigt jämnast. Den gruppen med minst stjärnspelare i. Likväl som jag var inne på, väldigt intressant. Första matchen, Monaco mot Zenit Sankt Petersburg. En match där förutsättningar lyder så att Monaco är i pole position. De ligger två just nu med en poäng mer än Zenit. Zenit behöver alltså vinna för att ta sig till åttondelsfinalen. Det här borde ju ändå kunna skapa en ganska öppen match. Vad säger du Daniel? Det kan det göra. Samtidigt kommer ju Monaco tjäna på att spela kryss. Så att Monaco har ju ingen anledning till att bjuda upp till dans här. Men Zenit måste ju fram förr eller senare. Måste göra mål. Måste vinna för att ta andra platsen. Så att någon gång i matchens läge. Frågan är när måste ju Zenit flytta upp. Och det finns en del skador på backar i Monaco. Så att det kan vara så att Zenit kan utnyttja detta. Du, den andra matchen i den här gruppen det är ju Benfica mot Bayer Leverkusen. Tyskarna är i ledning i gruppen just nu. De behöver hålla undan för Monaco för att ta den här viktiga ändå första platsen. Få lite gynnsammare lottning då inför åttondelsfinalen. Och det är ett Benfica som är helt avsågat och de har ingenting att spela för. Och det viktigaste av allt här då. Det är att de har en viktig match i helgen va? Mm, stämmer. Har ju toppmötet då mot Porto. Så att det finns givetvis stort fokus på det. Och coachen har också gått ut och sagt att det blir en del rotation. Så att det är därför Bayer Leverkusen har droppat 47 punkter. För wow. det att vissa var inne och hög. Jag ska inte säga några namn här. Men nej, de har gått ner väldigt mycket i Leverkusen. Och tyskarna är ju intresserade av en seger för att, för att ta grupp ettan platsen. Vilket ju är väldigt viktigt med tanke på att vi kommer att få väldigt många bra lag som grupp ettor. Så att lottas du som tvåa så är det ju stor risk att du får en svår lottning. 47 punkter, det är några k-pund där va? Ja, det har kommit in lite pengar där och det är ju exceptionellt mycket. Men det är ju just i den här sista omgången det kan bli sådana svängningar när vissa lag inte har någonting att spela för. Ja, vi går vidare då. Och tar oss till grupp D. Och grupp D det är den som innehåller Dortmund, Arsenal, Anderlecht och Galatasaray. Det är så att Dortmund leder gruppen, Arsenal ligger tvåa. Arsenal måste vinna mot Galatasaray samtidigt som de ska hoppas på att Anderlecht vinner borta mot Dortmund. Va? Och det här är någonting, i alla fall min känsla, som... Wenger verkligen har tänkt på. Hur sugen är han på att åka till Istanbul och... Gör en topp prestation mot Galatasaray. 
Jag läste artiklar där Wenger säger att det är väldigt liten chans att Dortmund förlorar mot Anderlecht och därmed kommer han att skicka ett blandat A och B-lag. Han har bland annat lämnat Sanchez och Koscielny hem på hemmaplan så att det blir ett roterat Arsenal. Vi har ett Galatasaray med ny tränare som säkert kommer att vara hungriga. Frågan är hur, hur klassen räcker för Galatasaray. De har ju varit extremt svaga i år. De har ju till och med varit ännu sämre än Anderlecht i den där gruppen så att det är ingen match som jag vågar röra just nu. Men Dortmund Anderlecht då, Dortmund kanske kan förlita sig på att Galatasaray ändå gör ett hyfsat jobb, ett Anderlecht som ändå åker till Tyskland och till Dortmund med vissa ambitioner i alla fall, vad det verkar om man kollar på trupputtagningen och så. Ja absolut, Anderlecht vilade ju ett par bra spelare i helgens ligamatch så att de kommer ju tagga det här trots att de inte har någonting att spela för. Dortmund är klara grupp ett och vi kryss och givetvis kommer Dortmund att gå för seger men jag tycker ändå att krysset här till 6,50 känns lite väl högt på marknaden för att de har ändå en viktig liga att ta hänsyn till Dortmund så att något för högt tycker jag det på krysset. Man kanske inte behöver lägga några k-pund på krysset men värt en liten som Eskil Hellberg brukar säga tv-peng. Varför inte? Vi går vidare Daniel. Vi har ju andra intressanta matcher. Juventus Atletico Madrid och i samma grupp så möter ju Malmö FF Olympia Kos på bortaplan. Vi börjar med Malmö-matchen. Mm. Ett Malmö som har laddat upp på Kanarierna och tränat på lite bättre planer och lite bättre klimat. Saknar en duktig mittback Erik Johansson, han är avstängd. Det blir troligtvis så att Halsti, mittfältaren, kommer att droppa ner som mittback. Och eventuellt då Magnus Eriksson på mittfältet. Magnus Eriksson är faktiskt en anfallare. Ja, precis. Han är ju faktiskt en anfallare i grunden. Så att om, det, om det blir så så blir det en väldigt offensiv elva med Kron och Forsberg på kanterna och två anfallare. Så att det, det finns argument här som talar för att det kan bli en målrik tillställning tycker jag. Det ytterligare argument är ju såklart att Malmö behöver tre poäng för att ta tredjeplatsen. Och Olympiakos behöver tre poäng för att ha en liten chans att hota Juventus som i sin tur behöver förlora sin match. Så att jag har faktiskt speltips här det är över två och ett halvt mål i matchen och det kan man spela till runt 1,75 i nuläget. Det här är ju också, det måste ju ändå tilläggas, Malmös sista match innan det blir lite ledighet och ser det mer också försäsongsträning då inför kommande Allsvenska 2015. Känner man inte lite nu i Malmö-läget efter förlusten mot Juventus på hemmaplan att det är all in som gäller här nu i Grekland. Man vet att det är ett tufft lag, det är en svår borta match på en kokande arena. Jag känner i alla fall, alltså, och lite också från att ha pratat med spelarna i mixade zonen efter matchen mot Juventus och där, att, att eh, säsongen är på väg att ta slut. Nu har de en sista chans. Går de för det? Ja, absolut, det är ju deras avslutning, en VM-final här sen på höstkanten. Men samtidigt har de också sagt att det är en del slitna kroppar i truppen. Det har varit en lång säsong, de har varit igång sedan januari i fjol så att jag är inte helt säker på att det är någon toppform i laget. Så att jag tror Malmö får det riktigt tufft idag. Olympiakos har faktiskt slagit både Atletico Madrid och Juventus på hemmaplan. Mm. Sista gruppen, där kan vi nog förvänta oss en hel del dramatik. Alltså sista gruppen på tisdagen, det är den som Real Madrid leder. Full pot, 15 poäng, 5 raka segrar, 12-2 i målskillnad så här långt för Ancelottis mannar. Imponerande såklart, i gruppen finns också Basel, Liverpool och de härliga bulgarerna som vi har vunnit lite pengar på under hösten. Lodogorets från Ratsgrad. Matcherna ikväll är Real Madrid då som tar emot Lodogorets och så har vi Liverpool hemma på Anfield Road inför en kokande arena som tar sig an Schweizarna med förutsättningarna att Liverpool måste vinna. 
Samtidigt som eh, ja, Basel då kommer ju självklart gå för i alla fall en poäng. Ja, vilken match, vilka förutsättningar. Ja. Detta stora lag Liverpool som har gått så pass dåligt i år och nu äntligen får, eller får en sista chans. Man har ju vilat en del spelare här bland annat Gerard har man ju roterat lite grann på slutet för att ha honom helt på topp i den här matchen. Så att det är klart att det är, det är en oerhört viktig och fantastiskt spännande match för Liverpool. Jag vet att väldigt många går emot Liverpool idag av mina spelarkollegor. Det är många... Ja, vi har ju sett det på footballunited.com att det är många bland annat storspelaren Wale tror väldigt mycket på Basel, mm. vad det verkar. Och han är inte ensam. Nej, precis. Nej, och visst, jag kan ju bara hålla med att Liverpool har ju haft stora bekymmer i år. Vi har ju gått emot dem flera gånger här i podden. De lyckades spela 0-0 mot ett bottenlag som Sunderland i helgen utan att skapa speciellt mycket. Så det är klart att det finns argument för det. Men... 1,80. Ja, hade den här matchen gått i september så skulle jag tro att Liverpool skulle ha stått i 1,45 kanske, max 1,50. Så att jag tycker ändå att priserna har anpassat sig lite grann efter att Liverpool har gått dåligt. Och av historien har vi i alla fall sett, om det återupprepas idag det vet vi inte, men vi har i alla fall sett att Anfield, som du kallade Anfield Road, kan bjuda på en fantastisk stämning de här Champions League-fällarna. Det är nog få, om ens någon arena i Europa idag som kan bjuda på den atmosfären som du kan få på Anfield när det verkligen gäller. Så att skulle det vara så att Liverpool får en bra start, får med sig publiken, så tror jag att Basel kan få det ganska svettigt. Och ja, för min del sitter Rådsen rätt i alla fall. Runt 1,80 på Liverpool vill jag varken spela eller boka. Så är det hörni. Jag själv är ju lite sugen på Lodogorets plus 2,75 till 1,90. Jag har inte spelat någonting än men fingrarna kliar. Klickfingret, triggerfingret är redo. Vi får se om jag landar. Jag tror du skulle nypa dem rakt till 28 gånger. <laughs> 28 gånger pengar, kanske det jag ska göra. Trots allt så har ju Real Madrid ingenting att spela för. De har matcherna på fredag och sen så är det klubblags-VM. En trofé och den vill ju... Ancelotti vinna. Mm, stämmer. Det finns väl dock en liten variabel där eller aspekt är att Real Madrid jagar sin 19 raka seger och det var tydligen någon form av rekord så att mm. nog löser Real Madrid en seger men frågan är om de verkligen gör det med tre mål. Det är jag böjd att hålla med på att det kan vara för långt handikapp. Ja, det var tisdagens program genom kört. Vi går till onsdag och då börjar vi väl i grupp E, den hetaste gruppen tycker jag i alla fall. Det är den som Bayern München spelar i. Fyra segrar. Torskade ju mot City senast. Har man lite stukat självförtroende Daniel? <laughs> Nej, det var ju en match där de roterade en del. Man är redan klara grupp ett och Man fick även ett rött kort ganska tidigt i matchen. Och ledde, ledde trots detta med 2-1 mot City men förlorade med 3-2 i slutminuterna. Så att det, det är nog ingen fara med självförtroendet där. Jag vet inte hur intressant du tycker att matchen mellan Bayern München och CSKA... Moskva är rent spelmässigt. Jag såg att Pontus Wernblom var tillbaka efter en ljumskada med truppen här. Vi snackade lite inför podcasten här om Pep Guardiola som är en liten fair play-gubbe i tränarsammanhang. I alla fall är det vår känsla att han i alla fall inte kommer rotera bort alla startspelare. Jag vet inte om Zlatan delar det, den åsikten. Men <laughs> ganska många övriga tycker att Pep är... Det är lite hedersman över honom mm. i alla fall och han känns som en, en hyggligt korrekt tränare och det skulle ju kunna tala för att han väljer en liknande startelva som han gjorde mot City. Mm. Då har han ju varken förfördelat City eller CSGA och i den matchen spelar han ju med två 
av de här juniorerna, eh, Råde bland annat, som fick starta. Så jag skulle tro att det blir en liknande elva idag. Men 6, 7, 8 kanske normala startspelare och rotera lite grann på en 3-4 positioner som man gjorde mot City. En sak vet jag om Pep Guardiola det är att han inte gillar att förlora i alla fall. Eh, Roma mot Manchester City, det är ju onsdagens eh, kanske hetaste match. Eh, Roma har fem poäng, City har också fem poäng tack vare segern senast. Eh, nu ställs man alltså mot ett Manchester City med stora skadeproblem. Mm, det svängde ju radikalt åt sen här när Kun Aguero gick i backen, tog sig för knät, började gråta på plan. Priserna på Roma droppade ju 25 punkter. Det visar ju hur mycket den Kun Aguero betyder för Man City. Mm. Och dessutom i superform nu på slutet. Exakt. Kun är borta. Vi har även en Jaja Touré som är avstängd. Och sen har vi frågetecken både Company och Silva. Men nu när vi sitter och spelar in det här vid klockan två på tisdag så nås vi av nyheter att både Company och Silva har varit i träning idag. Och får de inga reaktioner på detta så är det två potentiella start- starter. Så det skulle ju vara superviktigt mm. för City att få in ledargestalten Company där bak. Och kreatören Silva som då troligtvis kommer att spela strax bakom Dzeko. Och den kreativiteten behövs ju verkligen när både Jaja och Kunne är borta. Ja, Roma som värt att tillägga här. Det är den tvåan av alla tvåor i den här säsongens Champions League som har släppt in flest mål. 12 mål har de släppt in. Mm, det har väl en match med sju i som gör att de, Sam, de, Sam, de <laughs> statistiken blir lite jobbig där. Men det äh, är otroligt intressant match. Förutsättningen att City går vidare på seger mm. eh, eller på 2-2 om nu Bayern gör jobbet mot CSGA. När jag såg Kun så skulle jag gå in och spela. Jag såg det dock lite för sent. Eller jag började tänka på matchen mot Roma lite för sent. Och där gick man ju bet. Tappade man det fina oddset så att jag inte spelat någonting inför. Har du gjort det? Ja, jag satt och kollade på Citys match och det var mm. ganska uppenbart att han skulle vara out ett tag. Så att jag lyckades få Roma till ett rätt så bra pris. Men jag håller på att trada tillbaka idag för jag, jag är lite skraj för en sak i Roma. Vet du vad det är? Försvaret. Ja, försvaret. Och försvarets huvudspel, alltså spelet i luftrummet. När de mötte Inter för några veckor sedan här. Så var de ju väldigt svaga i luftrummet och Inter gjorde ju också sitt första mål just på hörna. Och är det så att Kompany spelar, troligtvis då med Mangala, möjligtvis med Dimichelis, samt att ha Dzeko på plan så har du tre av Europas bästa huvudspelare. Så jag tror att Roma kommer att få vara kraftigt underlägsna mm. i luften. Det är ett väldigt kortväxtlag det här. Okay. Så det ska man verkligen ha med sig när man ser den här matchen. Att även om City kanske inte spelar fantastiskt hela matchen. Så är det ett lag som kommer att kunna hota Roma så fort de får en frisback eller fast situation högt upp i banan. Vet du ytterligare en sak som talar för City i den här matchen? Nej. De Sanctis. Målvaktssituationen i Roma är ju inte optimal. Om vi är ute efter en ersättare och man kan ju förstå det efter höstens ganska svaga insatser. Inte bara från De Sanctis fall, det gäller även från Skorupski. Han gjorde ju ett supermisstag som gjorde att Sassa gjorde mål på honom i helgen, precis som du säger. Ja. Och de Sanctis är ju också den som ska styra det här försvaret på defensiva situationer. Mm. Och det hjälper ju inte om man har en osäker målvakt och kortväxta backar Nej. mot de här monstren i luften då från City. Så det ska bli väldigt intressant att se om Roma kan, kan lösa den situationen. Det som talar för Roma det är i alla fall hemmatrycket precis som för Liverpool. Stadio Olimpico kommer vara i hög form imorgon. Vi går vidare. Vi tar oss till grupp F där Ajax möter Apoel Nicosia i en match som har i potten en... 16-delsfinal i Europa League. Mm, korrekt. Ajax har ju poäng till godo så att det är så att Apoel måste gå för seger. 
Och det kan ju göras som så, eller det borde ju innebära att det ska gynna Ajax, tror jag. Ajax är ju väldigt bra när det finns lite ytor att spela. Man har ju svårt mot lag som backar hem, men förr eller senare måste jag på väl framåt göra mål. Och det tror jag att Ajax kan utnyttja faktiskt. Ajax har riktigt bra spelmässigt borta mot PSG. Helt klart en jämn match spelmässigt, mm. men PSG hade lite flyt avgörande situationer. Flyt avgörande situationer plus en del världsspelare som kan göra det avgörande. Helt rätt, de har ju kvalitet, en bättre kvalitet framåt. Nej. Alltså jag tror att Ajax faktiskt kan vara spelvärde här. Minus 0,75 då till 1,85. Och som sagt, jag tycker det är ett plus att Nicosia måste vinna matchen. För det gör ju att det här spelande Ajax kommer att få lite ytor. Så att, ja, jag har bra känsla för Ajax idag. Eller Sen är det ju en härlig match på Camp Nou i Barcelona. PSG leder gruppen på 13 poäng. Barcelona 2 på 12. Vilket betyder att Barca måste vinna för att ta den här första platsen. Den första platsen de verkligen vill ha. Absolut. Risken där för att möta Chelsea eller Bayern München, den risken vill de utsätta sig för. För det är en supermatch det här. Paris visar det med all tydlighet. Blanc gick ut innan matchen mot Nantes och sa att det här är en match som förbereder sig inför Barcelona-matchen. Vila den fyra, fem spelare, bland annat Luis och Cavani och Matuidi, Motta. Så att det är helt klart så att man ska inte titta på PSGs prestationer i ligan utan vi kommer att få se ett bra PSG här som de oftast är i Champions League. Men... Han fick dessutom, innan du säger men, han fick dessutom då igång Zlatan Ibrahimovic självförtroende gjorde två stycken vackra mål. Korrekt, men de möter ett riktigt ja. bra lag i form av Barcelona. Ja. Kul att se det här laget igen, som jag har varit lite på Dekis de senaste åren. Men det är inte har... att man tycker att Barca har varit på Dekis, det är för att man är van vid att se det fantastiska. Ja det är sant, det är kanske ett starkt år, men man är ju bortskämd och Absolut. van att de ska vara så otroligt bra med sitt kortpassningsspel. Men det har inte riktigt stämt för det laget de senaste säsongerna. Men jag tycker det finns ett enbryt till ett riktigt bra säsong i Barcelona. Man har fått lite bättre ordning på försvaret och man har ju fått in Suarez som ju bara ska bli bättre och bättre. Han har ju inte skövlat det nu. Han har ju bara gjort ett mål. Det gjorde han i Champions League borta mot Apoel. Men det finns ju i honom. Han har inte blivit en sämre fotbollsspelare på ett halvår. Minst så bra han var i Liverpool och han borde ju komma igång nu efter att ha fått några matcher efter sin långa avstängning. Så där finns det ju en kraftig uppsida i Barcelona på sikt. Och Messi orkar vi inte ens kommentera va? Han gör ju hattrick på hattrick och var fantastiskt mot Espanyol i helgen. De blev under 1-0 mot Espanyol och gjorde 1-1 i 40-50 minuter. Jag lovar er, det kunde bli 8-1 i den matchen. Man fullkomligt körde över Espanyol i andra halvlek så att... Ja, det blir en oerhört uh, intressant match att se om PSG kan uh, stå emot. Jag har inga speltips här. Oddsen känns rätt. Barca är stora favoriter med all rätt. Mm. Från grupp F till grupp G. Chelsea, uh, 11 poäng. Sporting, Lissabon, 7 poäng. Schalke, 5. Maribor, 3. Och det är ju så att uh, Maribor spelar på hemmaplan. I Slovenien då uh, tar emot Schalke. Schalke med chans att uh, ta sig vidare. De kan hoppas på att Chelsea vinner mot uh, Sporting på hemmaplan. Samtidigt som Maribor vid en seger skulle säkra en 16-delsfinal i Europa League. Där kan man ändå, borde man kunna se en ganska öppen match mellan tyskarna och slovenerna. Absolut, det är ju två offensiva lag i grunden. Och som du säger, Schalke måste ju vinna för att ha en chans att bli tvåa. Och Maribor måste vinna för att ta tredje platsen. Så att här har jag ju, eller vi har väl ett gemensamt spelklipp så att över 2,5 till runt 1,80 tycker vi är en intressant position. Ja, det är det. Och Chelsea, Sporting, vi vet att Mourinho kommer från Portugal. <laughs> Visserligen så vann han Champions League då med Porto. Men ändå, en poäng är ju inte dåligt för honom i det här läget. Det skulle ta Sporting vidare och det skulle inte ändra förutsättningarna för honom själv heller. 
Har du några speltips i den matchen? Nej, jag har inte det. Men Nej. rådet är väl att se upp med Chelsea. De står i 1,70 lite drygt här. Och de är som sagt helt klara gruppbättare. I och med att de har tappat lite poäng i ligan nu också. Så blir det ju, de vill ju gärna spara energin här. Jag läste precis att Hazard och Terry Vought. Och det kommer säkert att bli en del rotation från Mourinho. Sen har vi den där faktorn som du sa att Mourinho är ju portugis och möter sina landsmän här. Så att det är klart, jag tror inte att någon av lagen gråter om det blir 1-1. Och då är ju Sporting klara som två. Så kniven mot Olen Klintstrupe så måste han välja så tar han nog Sporting-sidan plus handikappen. Ja, eller till och med det raka krysset där till ja. 3-20. Det skulle ju vara väldigt, då slipper Mourinho förlora och, och Sporting är vidare i Champions. Nani saknas dock i Sporting. Har varit väldigt bra det här Just lånet det. från Man United men skadar sig i senaste ligamatchen. Han föddes på nytt när han kom hem igen. Sista gruppen, den sexigaste gruppen av dem alla. Ja, det är ju den med Porto Shakhtar, Atletico Bilbao och Bate Borisov. Batte Borisov, de har gjort två mål, släppt in 22 så här långt. Bland annat så släppte de in en 12-13 stycken mot Shakhtar i dubbelmötet. Nu ställs man i en helt avgörande match om Europa League-platsen på San Mimes mot ett svagt Atletico Bilbao som förlorade igen i helgen. Ja, Bilbao är inte alls som tidigare år och deras enda anfallare vill jag påstå. Mm. Enda anfallare av någon som, sorts dignitet. Adoris saknades ju i helgen och är tydligen tveksam till den här matchen också så... Följ upp den eh, nyheten och line-upen där om Adoris spelar eller är innan i tar någon position där för eh, han är väldigt viktig för hemmalaget. Och det räcker ju med kryss då för eh, Atletic Bilbao för att eh, ta den här europa platsen som jag ändå tror eh, är viktig för dem. Absolut, spela Europa... Och de är, har ju en Europa League-aura snarare än ja, Champions League-aura. Och de har väl även höjt statusen på Europa League i och med att vinnarna får en Champions League-plats. Så att, ja, men det är helt klart att i det här läget så, så vill man ju ha en Europa League-plats. Det kanske man inte ville ha för några veckor sedan. Men nu när det inte finns någonting att välja på så är det helt klart att det är en morot. Undrar hur Porto gör då, som har Benfica som vi sa tidigare i en superviktig match i toppstriden då i den portugiska ligan tar emot ett Shakhtar som inte har någonting att spela för heller vad tror, vad tror man händer i en sån match? Nej, omöjlig match att se om så här dagen innan Porto som du säger kommer göra vad de kan för att uh, spendera sig lite kraft som möjligt inför Benfica-matchen och Shakhtar saknar väl även Luis Adriano som har gjort så många så. mål i Champions League i år och uh, nej, väldigt svår match och ingen som jag vill vara involverad i spelmässigt nej. Vi har gått igenom hela Champions League-omgången Daniel. Vi har också gett en del speltips, förutsättningar inför det här. Är det någonting som vi bör addera? Ja, vi ska väl summera våra speltips kanske. Mm. Det var ganska mycket information idag. Vi tyckte att det var så pass intressanta matcher så vi, vi valde att gå igenom allihopa. Men vi summerar det hela så har jag speltips på eh, över i, i Maribor Schalke över 2,5-1,80. Jag har över 2,5 mellan Olympiakos och Malmö. Och jag spelar Ajax minus 0,75 Asian Handicap till 1,85 hemma mot Cyprioterna. Och sen hade du ett speltips också som gick igenom innan som du glömde att förmedla. Men det var Juventus Atletico Madrid. Exakt, det var ju en sida som jag gillade och som jag fick lite godkänt från dig också Daniel. Det är ju så att det är väldigt sällan jag går emot de italienska lagen uppenbarligen. Vad ser du för något? Nej, jag tänkte säga håll i nu för Thomas kommer att gå emot ett italienskt lag. <laughs> jag spelar Atletico Madrid. Eller jag har spelat Atletico Madrid till 1,80 kryss 2. Det är så här, den här matchen eh, så mår båda lagen helt eh, okej okay med eh, krysset. Juventus måste vinna med två mål för att de ska ta gruppsegen. Jag vet inte hur sugen eh, Allegri är på att blotta sig för att söka den tvåmålsvinsten. 
Därför bör man ju kunna kolla på, på Atletico Madrid som trots allt gick till final i Champions League förra säsongen. De vann den spanska ligan framför Real Madrid och Barcelona. Det är ett bra lag även om de har tappat ett par spelare även den här, det här året. Så Atletico Madrid på bortaplan mot Juventus som inte har sett superbra ut i Champions League heller vill jag tillägga. Tycker jag ändå är en bra position här. Alltså, ja, det, det adderar vi. Och sen så säger jag det nu. Jag, jag klickar i Lodegårets plus 2,75 till 1,80. Så är det gjort. Ja, men bra. Då handlar ja. vi på fem stycken speltips. Ja, du ser. Ja. Eh, har vi sagt alla? Ja, de har sagt allt. Ja, ja men vad bra. Då återstår det bara att säga på återseende. Vi är tillbaka på fredag. Då är det ligaomgång som gäller. Jag vet att Daniel har redan börjat värma upp inför den. Så länge så fokuserar vi på Champions League och önskar lycka till med spelen. Ha det så Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.